0: você tá ouvindo Green Brain. Pode.
1: <risos> fala aí, galera, vocês estão assistindo mais um episódio do Green Brain. Aqui quem fala é o Eric e nunca aceite uma de um estranho a não ser que a maconha seja muito gostosa ou o estranho. <risos>
2: <risos> <risos> Caraca, cara. Que moleque escroto. <risos> galera, aqui é o Soya e todo mundo ama, amou e vai amar maconha.
0: Fala galera, Green Brain Podcast, estamos aqui no nosso segundo episódio, meu nome é Bilbo e a gente está aqui dando o nosso melhor para contribuir para o conhecimento brasileiro sobre a cannabis, vamos embora.
1: Dando continuidade ao primeiro episódio que a gente fez da, da maconha na antiguidade, a gente vai permear ali o final da antiguidade e entrar ali até meados da idade média. Então, bora com a gente que tem muita coisa maneira que a gente vai falar aí. Então, gente, se tratando de dados históricos e referências à maconha, eu tenho certeza que alguém que ouviu o primeiro podcast pode ter dado falta da grandíssima Roma, cara. Por mais que os romanos... É, não plantassem a, a planta da cannabis, né? eles não tinham grandes plantações ou tinham algum tipo de lei ou costume de plantar a própria erva e tal. Eles eram grandes consumidores da maconha no sentido econômico, industrial e recreativo. A diferença é que eles conseguiam todo o produto lá do Egito, o que também fazia com que o, o produto saísse bastante caro para a mão dos romanos. Isso a gente vai comentar um pouco mais para frente. Então acredita-se que a maconha chegou à Roma Antiga no século I depois de Cristo e foi mencionada por Dioscórides, que foi uma ilustre personalidade histórica. Que, cara, o maluco foi pica, mano. Além de físico e botânico, ele é autor da enciclopédia de fármacos é, chamada de Matéria Médica, que foi simplesmente a maior referência de informação sobre drogas medicinais, mano por mais de 1.500 anos, para ser mais específico, do século I até o século XVIII. Então não é qualquer pessoa que que constatou né, a, a maconha lá na Roma Antiga. Ele estava familiarizado com a maconha e relatou que o uso excessivo tendia a sabotar a vida sexual do usuário, a ponto de recomendar o uso da droga para reduzir o desejo sexual em indivíduos. Isso foi escrito é, no caso... Esse trecho foi escrito numa matéria não muito recente, o que mostra uma coisa que a gente vem falando desde o começo, desde o primeiro podcast, que é justamente o quanto que se descobre a cannabis nos dias de hoje. Cada dia mais a gente vai reunindo mais informações sobre ela, e isso é gigante. Isso é um negócio que nós aqui do Green Brain Podcast queremos trazer para vocês, porque a gente se sente realmente... É, feliz, se sente empolgado com o tanto de descobertas que fazem, né? Então, além do Dioscórdides é, ter essa passagem no livro dele de matéria médica, é, falando sobre o, o uso excessivo da maconha prejudicar a vida sexual do usuário, chega a ser até estranho, né? Porque, com certeza, eu não sou o único a apreciar uma relação sexual chapada, é, então é meio contra-intuitivo né, a gente, nos dias de hoje, pensar que um cara lá atrás estava falando que se você fumar muito, você vai ter baixo desempenho sexual.
2: E até está especificando que ele receitava isso em algumas situações específicas onde os desejos das pessoas eram inadequados que a pessoa usasse pra cacete que aí diminuía o, des, o desejo sexual da pessoa.
0: É, num lugar onde o libido seria mal visto, seria bom você usar muita cannabis, né, na, na perspectiva dele. Não, então, eu queria, sem permitir também, só deixar, cara, frisar um bagulho, assim, muito louco, que é como que esse matéria médica do Pedanius de o, o negócio foi usado como referência principal na né, tipo... No que, considerava, no que era considerado tipo top da medicina da época, durante 1.500 anos, cara. 1.500 anos, cara. Foi tipo o livro mais importante de medicina. E a maconha estava sendo era reconhecida tanto o uso psicoativo dela como para tratamento paliativo de diversas doenças. E assim, a gente vê que conforme a, a, a gente viu no, no, no episódio passado... A gente chega agora e a gente consegue ver que conforme a, a humanidade vai evoluindo, a maconha o conhecimento da maconha também estava evoluindo. Claro que foi interrompido nos últimos cento e poucos anos, né? mas a maconha tava lá evoluindo junto com a gente, cara.
1: Com certeza, se tem uma coisa que a gente deixou claro no primeiro podcast foi isso, que é a, a evolução da maconha está diretamente ligada com a evolução do ser humano. Se tratando ainda do pedânio de oscoides, por que vocês estão falando aí então, porra? Ele nem falou um negócio bom da maconha, falou que se usar muito, você pode ter a vida sexual é, prejudicada. Beleza, mano, ele falou isso de fato, mas no entanto, na dosagem certa, ele também considerava bastante eficaz tratamento de dores articulares, para as inflamações e dores de ouvido, e utilizava-se da raiz, e outra coisa que foi muito interessante de descobrir, no primeiro podcast eu fiquei surpreso de descobrir que usavam a raiz. Nesse eu fiquei surpreso de descobrir que eles usavam a raiz
2: fervida. Eles faziam um chá sim?
1: Eu imagino que sim. Eu imagino que, que deveria ser na forma de chá, eu não conseguia achar muito mais informações sobre a metodologia. Mas o que se sabe, por certeza, é que eles utilizavam a raiz fervida para
0: tratar gota e artrite. Porra, a gente tem que testar isso, cara. Eu vou fazer isso um dia, com certeza. Se eu morrer, você já sabe. <risos>
1: Tomara que não, mano. Provavelmente não, cara.
2: É basicamente tu, é basicamente tu comer a raiz, tá ligado?
1: Aham. Uhum. Então, cara, o mais bolado disso tudo é que esse uso das raízes, sejam fervidas ou não, provavelmente é um conhecimento perdido porque foi muito difícil encontrar informações sobre isso. A metodologia certinha de que provavelmente um, um botânico da época teria para fazer, confeccionar esse medicamento... Eu acho que a gente nem sabe hoje em dia.
0: É, não era o método científico tradicional, né? Isso sem dúvida. Por
1: mais que a gente chegasse e tentasse usar as raízes da, da, da nossa planta de cannabis do armário que a gente
0: teve. Mas poderia. A gente poderia descobrir o que, que eles viram lá anedoticamente que dava certo, né? Tipo, hoje em dia a gente poderia analisar e ver o que, que tem mesmo e por que, que dá certo. Só que não tem interesse pra isso, né? Você vê, vê, mesmo no mundo canábico, você não tem interesse nenhum pela raiz. Eu nunca vi ninguém falando isso. É, cara, mas com
2: certeza a raiz também tem
0: canabinoide. Então, é, provavelmente não, provavelmente não. Mas talvez, talvez, eu não sei, eu não sei. Isso é uma coisa a se pesquisar. É porque, por exemplo, as folhas e a maior parte dos galhos não tem, né?
2: grande parte da história relaciona nego né, usando a raiz para alguma coisa. O pessoal sempre usava a raiz é, pra alguma coisa. É,
0: isso é interessante. A gente tá vendo agora que, em algum momento da história da humanidade, a gente viu algum efeito ali.
2: E eu duvido muito que seja um negócio de sorte. Eu acredito que, que tenham testado e visto que, porra, isso aqui funciona. É, claro, claro. Se eu esfregar a raiz aqui, se eu...
0: Fazer um chá com ela seu... É, e, ne, e nessa época, você, não, você não, não confiava... Hoje em dia, a gente confia muito menos no testemunho de uma pessoa, né? Só que na época, era praticamente tudo que você tinha. Não se, não se tinha um, um respeito generalizado ou algo que fosse análogo ao método científico. Porque o método científico em si nem existia. Então, tipo, você tinha que confiar quando você vê cinco, seis mães falando ah, não, me, me aliviou quando eu fiz isso, isso e aquilo. Você tem que confiar naquilo. Isso é
1: evidenciado no que a gente falou no primeiro podcast sobre as diferentes regiões que adotaram diferentes usos e atribuíram diferentes propriedades medicinais para a mesma planta, que era a cannabis. Olha só que, que bizarro, mano. As tribos germânicas, que eram chamadas pelos romanos de bárbaros, eles aprenderam sementes de maconha. Ou seja, eles nem estavam procurando ou nem ganharam de presente por comércio com árabes, porque era um costume dos árabes fornecer é, sementes de maconha de cannabis e rachis de cortesia nas negociações.
2: <risos> nice. Imagina um mundo em que tu vai lá, tu vai no, no mercadinho
1: no mercadinho, tu compra, assim, os negócios, aí o cara fala pra tu, pô, tu quer um troco em rachixe? Exato. De
2: devia ser maneirado. Caralho,
1: cara. Mas é. no caso, no caso, né, no, nesse aspecto que eu tô falando do, das negociações árabes com rachixe, sendo cortesia, não é, nesse, não é nesse estilo de você ir no mercado. O que eles faziam é que a rota da seda foi a rota comercial mais, usa, mais usada no mundo antigo. E a rota da seda era que basicamente juntava a Europa com a Ásia, tá ligado? Era o caminho que os caras faziam, era a rota comercial mais usada no mundo durante a antiguidade. E lá passavam muitos árabes e esses árabes estavam sempre vendendo, vendendo especiarias e buscando especiarias.
0: É, e quando se fala rota da seda, você tem que considerar também, isso tem até naquele artigo do MIT, tá, tá frisado essa parte como a rota da seda poderia dependendo da, da perspectiva histórica, você chamado de rota do cânhamo. Você não tem uma diferença tão grande. A seda não foi tão mais comercializada que o cânhamo.
1: Isso é tão ligado, cara. Quando, quando eu estudei sobre, sobre essa parada da rota da seda e, e a ligação dela com o cânhamo, foi, foi mind-blowing pra caralho, cara. Porque, de fato, você saber como que a antiguidade estava tão estreitamente é, ligada a, a, a maconha em si nas suas essências, como parte da natureza e parte de, 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 do mundo. Mano, é mais de pra caralho. Então, tipo, os romanos antigos, cara, eles conseguiam, eles conseguiam a erva através do Egito, através dos egípcios, que pegavam justamente essa rota da seda. Os romanos e os egípcios e qualquer outros povos da época, como os celtas, é, os persas, cara, eles passavam pela rota da seda e eles se encontravam entre si. Visitavam outros povos, negociavam com outros povos. E o, o interessante de, de, dessa parada da, da Rota da Seda. Pô, o português é perfeito, né, mano? Rota da Seda, velho? Tá estreitamente ligada com maconha. Pois é. É
0: verdade, véio. a gente tinha parado de pensar nisso, cara. É verdade. Eu tinha que
1: fazer essa, essa pequena observação, tá ligado? Mas. O nome Hashish, cara, para vocês terem ideia, vem do árabe, que significa erva seca, e ficou conhecido assim quando o Hassan bin Sabab, que foi o líder de uma seita chita da Pérsia no século XI, ele reuniu seguidores numa fortaleza para matar soldados das cruzadas, mano. E antes de, de, de soldados entrarem em ação, eles fumavam rachixe, velho.
0: Caralho, mas, mas então o rachixe pra eles poderia ser a folha seca em si, a, fl a flor seca em si, né?
2: Poderia nem ser esse rachixe que a gente vê que é hoje, pode ser outro rachixe completamente.
1: Mano, mas o mais, o mais bizarro dessa, dessa história é que os homens de Hassan, esse cara aí do árabe, ele era conhecido como o velho da montanha. Esses homens, eles eram chamados de a as, as alguém sob influência do
0: Hashish E daí que derivou a palavra Assassin Caralho, que foda, cara Que foda Mas isso também é uma merda se você parar pra pensar que Então eles A maconha, de certa forma, o efeito psicoatíodo da maconha Era uma, uma ajuda Pra eles se sentirem Menos mal Ou então ficarem mais agressivos em relação a matar alguém Quem já viu o Platum? Você já viu o Platoon? É, vejam, é bem bom, cara, é muito bom mesmo é um filme com o Sheen sobre sobre a guerra, né do Vietnã, e lá eles fumam maconha pra caramba, enquanto eles estão esperando, né, porque a maior parte dos dias é só esperar, mas, mas pra gente é engraçado, é difícil você pensar nisso, né, no usar a maconha pra, pra fazer uma coisa que vai ameaçar a sua vida, porque eu uso a maconha e fico no meu quarto e eu já começo a pensar sobre a fragilidade humana, cara, imagina num campo de batalha, tá ligado? <risos>
2: Mas isso é porque você está deitado no teu quarto pensando sobre a existência humana.
0: Meu instinto de sobrevivência não está ativo, né?
2: É exatamente. Você e a sua intenção é de ficar ali. Mas em muitos casos que a gente vê pela história aí, que a cannabis não tem um efeito específico nas pessoas que a intenção daquela pessoa influencia muito na experiência dela.
0: Ah, eu acredito. É, acredito, sim, com certeza.
2: E a intenção dos caras era irem para guerra
0: e matar os outros. Eu tenho um exemplo interessante também do, da, das músicas do Racionais, né, que várias vezes eles fazem é, referência a pessoas no mundo do crime que usam maconha também antes e depois de, tipo, matar gente e não sei o quê.
2: Isso é um dos exemplos que foi usado ao longo da história para guerra. Quantos povos usavam ou vários tipos de drogas, inclusive a maconha é um dos exemplos do uso da, do atributo psicoativo da maconha pela história Eric tava falando de Roma o filósofo Plínio mencionou sobre uma erva do riso que nego
0: colocava e misturava com o vinho pra que nas festas, pro pessoal se divertir Deve, devia ter gente que usava um pouco demais e não ria muito não cara. É, ser, tinha impotência era...
2: sexual <risos> era isso que acontecia <risos> Aquela orgia gigante, Romana. Ah, maluco, a puta que pariu, cara. Fiquei demais na tenda da fumaça. Fumei
1: demais, mano, caralho. É. <risos> Mas, mano, agora só voltando ali na parte de, da rota da seda e tal. Cara, a pasta formada pelas secreções THC, que é o principal ativo da Cannabis, ela já é consumida há milênios na Ásia e na China, né, foi encontrado os restos do seu uso medicinal, não sei quantos mil anos atrás, há 2.500 mil anos atrás, no caso. Não é não sei, vamos saber, vamos estudar. <risos> mas foi mas foi justamente, cara, o comércio de especiarias que acontecia na Rota da Seda, que eu tava falando, que fez o rachis virar uma droga global, cara. Porque os árabes é, como eu falei, era cortesia dos árabes você dar o rachis quando você tinha uma, uma negociação bem sucedida com algum outro povo. Eu tô falando de quilos da parada.
2: Mas isso era tudo golpe de marketing, cara. Porque o cara sabia, ele tinha certeza de que iam querer comprar depois.
1: Vai muito mais além disso, cara, vai, além, vai muito mais além disso no ponto de que os árabes sabiam que o, as pessoas iriam apreciar aquele produto que era o rachis. as pessoas iriam ter boas, é, boas sensações, iriam se sentir bem, iriam provar aquilo e depois se perguntar de fato, tipo, caralho, esse negócio que os árabes deram é bom, tá ligado? É melhor que ópio. Vou comprar mais
0: não é, e você tinha um mercado estabelecido tipo, essa não era como se cada um fizesse seu preço eu tenho aqui uma, uma menção também do imperador romano Diocleciano que ele fixou um preço pro rachiste por causa de, de confusão, tá ligado? Ele, ele botou 80 denários por quilo, que era mais caro que o ópio, e apreciado pelos vizinhos egípcios, a droga era importada deles ou de povos celtas. Isso aí é como, como o Eric falou, né? Cara,
1: mas é pra, pra você ver, mano, esse negócio, do, esse negócio que você falou dele ter botado, estabelecido um preço fixo, isso fez com que o rachiste se tornasse uma droga extremamente excêntrica na Roma Antiga. E isso, era um, isso é um ponto que, que eu queria chegar, cara. Porque o ópio, ele também era muito utilizado na Roma Antiga. Só era, deu uma zoada ali na, naquela orgia romana. Meu irmão, os caras usavam justamente rachixe e ópio na, na orgia romana, leque E, mano, o fato do rachixe do, do ter tido um preço fixo acima do ópio fez com que o, consumir rachixe fosse quase como se, se fosse muito rico mesmo. Você tinha que ser um cara foda pra ter rachixe tá ligado? Enquanto o ópio já era um, um, uma droga mais comum na Roma. O ópio era simplesmente essencial para a família romana. Sério mesmo, tanto é que eles têm até, até aquela deusa é, Demeter. Ela é relatada né, com folhas de papoula em cima da cabeça
0: dela. Mas você tinha toda uma educação e uma regulação médica, clínica ali, de quanto você tinha que dar para cada pessoa e não sei o quê. E era até muito mais controlado do que qualquer droga na atualidade. Então, tipo, porque o problema do ópio, né, assim como aconteceu na China é que as pessoas realmente ficam letárgicas.
2: Seatones.
0: É aí é uma droga é uma droga uma análoga da heroína né então é uma droga que te deixa meio inútil saca? se for mal mal utilizada e aparentemente eles conseguiram naquela época ter um controle muito melhor né porque você não vê eles descrevendo como um problema é sempre descrito como você falou, era uma coisa essencial. Isso é
1: relatado justamente nessa deusa, a Demeter, porque segundo a lenda, após a perda da, da filha dela, ela encontrou as plantas de papola, que são a matéria-prima do ópio. E ela consumiu essas folhas de papoula e com certeza ficou drogadaça. E isso fez amenizar a dor da perda dela. Mas cara, assim, foda-se, velho. No fundo, fora se o ópio, tá ligado? No fundo, fora se o ópio. Eu só tô falando... A gente, a gente só tá falando do ópio, cara. Pra provar que o comum a nossa plantinha de cannabis, é superior e continua sendo, tá ligado? O raxixe era, era simplesmente uma droga muito mais requisitada pelas altas classes romanas, tá ligado? E indispensável pra vários, inclusive, justamente por conta das puturgias que eles faziam. Ué. cara rico em Roma, ele vai deixar faltar raxixe na orgia dele?
2: Claro que não, porra. Ele
1: vai ficar mal falado na alta sociedade romana? É, porra, é tipo tu fazendo a reunião na casa aí dos teus amigos e tu não conseguir bancar o combo de polaco com energético, tá ligado? Você não vai deixar isso acontecer, tá ligado? Era o imperador romano com rachixe, velho. É caro, é caro pra caralho, mas não vou deixar faltar aqui. Então, mano, essa é a origem. Não só do nome do, do, do termo hash, mas de como que ele se tornou uma droga conhecida e global. Uma droga entre aspas, né? Eu odeio chamar isso de droga
2: porque é foda. Mas tá no, no dicionário, tá a descrição da palavra droga, o significado da palavra droga, a maconha se encaixa. A cannabis se encaixa na definição da palavra droga.
0: Ah, sim. Não, mas eu, o que eu ia falar é que, tipo... É porque eu achei que você ia falar mais ou menos a mesma coisa. Que, tipo, na verdade, é a palavra droga que a gente pegou e usou como algo ruim. Né? Porque a droga... Você vai numa drogaria comprar tilenol, tá entendendo? Tipo, não, não era pra você ter um conceito pejorativo, a parada. Então, se você falar que a maconha é uma droga, não tem problema nenhum, cara. Não tem problema nenhum, tá ligado? Porque você pode ter uma droga que é milagrosa. Afinal, pra salvar o mundo... Pra salvar o mundo do Covid agora, a gente vai usar o quê? Drogas. Discurso? Vai usar, porra, nota de 200 reais? Tem que usar remédio, cara, que é o quê? Droga. Então, tipo, a droga é a salvação da humanidade em termos de medicina, não tem como. Sem droga, sem droga você não tem humanidade. Acho
2: que também vai ajudar no, no quesito coronavírus pra caralho.
0: Sim. Com
1: certeza, cara. Tanto é que tem vários estudos aí com, com a cannabis acerca do coronavírus, de estudos promissores do uso de, de cannabinoides para aliviar dores e, e diversos sintomas da COVID que podem ajudar no tratamento e numa eventual produção de uma vacina.
2: E ajuda na produção de glóbulos brancos, né, cara? Que, que dá uma resistência melhor para o organismo
1: mas o Covid aconteceu em 2020, mano. A gente tá falando de um depois de Cristo. É. Cara. Então, <risos> os romanos tão cagando pra Covid, velho. Os romanos estão lidando com a epidemia de ópio.
2: <risos> epidemia de ópio e cristianismo chegando
1: lá. Exatamente, cara. Essa parada do cristianismo é um negócio muito importante. Mas antes de eu falar da, da chegada do cristianismo, queria falar de outra, outro produto derivado da cannabis também, que rolava muito na Roma Antiga, e era também costume dos ricos querer utilizar o kife. E não é o kife, o pozinho do chavador ou a extração que você está pensando. Era assim, o kife era como eles chamavam um incenso cerimonial, que provavelmente tinha psicoatividade, e os ingredientes dele é uma resina, que adivinha justamente da maconha, e esse produto era importado também do Egito. E era caro pra cacete.
2: Mas eles usavam esse tipo de coisa para que tipo de cerimônia? Talvez, sabendo o tipo da cerimônia, dá para saber se, dá, se chapava. Se for cerimônia pra, por exemplo, é, o deus do vinho e das festas lá, com certeza era é uma parada que chapava.
1: Não, então, é, é justamente por isso que eu falei que provavelmente tinha psicoatividade, porque eles usavam para as reuniões dos ricos, que eles faziam, tá ligado? Não precisa ser necessariamente ah, então uma... para fins ritualísticos.
0: Se eu só soletrar para a galera saber, para a galera poder pesquisar em casa e saber a diferença, que o Kif que ele estava falando, que é o pozinho do chavador e tal, é K-I-E-F, né? Que é o é como se fossem os tricomas puros. O Kifi que a gente está falando, que era esse incenso da... Era egípcio, não?
1: É, ele era egípcio. Senhor. Eles compravam dos egípcios. É K-I-P-H-Y, Kifi. Isso, Kifi. E o que o Sawyer falou da chegada do cristianismo foi muito importante também, porque foi isso que decretou o desaparecimento por completo de todas as drogas que não sejam cristãs, no caso, pagães.
2: O cristianismo, a Igreja Católica, para ser mais exato, ela foi um, um dos primeiros grupos a caçar a cannabis. Não acredito que tenha sido o primeiro, mas foi um dos primeiros, o que acabou com ela na, na área, do, pela Europa por bastante
1: tempo. Desapareceram, cara. O Cristianismo fez desaparecer as grandes extensões de cannabis que eram cultivadas pelos celtas e pelos citas e pelos outros povos, como a gente citou nesse no podcast passado, e bem como as famosas e que eu até esqueci de citar, cara, que é um negócio bem interessante dos romanos, que eles tinham o costume de se reunirem em salas fechadas e fazerem uma fogueira com plantas de cannabis.
0: A verdadeira sauna, cara. A sauna moderna, pois é, a sauna moderna é Nutella, pra caralho?
1: Você tá achando que você tá abalando aí, fumando um no seu carrinho com a janela fechada? O Romano tá rindo da tua cara, tá
0: ligado? <risos> Porra, aquele, aquele palitinho lá não dá merda nenhuma não, cara. O bagulho é botar uma árvore inteira.
2: O Romano nobre tinha um, um quarto na mansão dele só pra fazer sauna.
1: Pra tu ver, cara, os caras tava muito à frente, viu, velho? Se pau, eu nunca vou chapar como o Romano chapava nessas saunas, velho.
0: <risos> Não, acho que hoje pior que um baseado realmente corresponde a essa sauna, tá ligado? Se for um baseado top,
2: cara. Sobre o. o a, sobre. O um ponto sobre o cristianismo que é interessante é que essa perseguição contra a cannabis. Não foi de imediato. Não foi a partir do momento que o cristianismo estava forte que começou a caçar. Alguma coisa aconteceu para eles mudarem de ideia, porque também tinham bíblias feitas de cânhamo. E várias outras paradas que até um certo ponto eles usavam o cânhamo. Mas eu acredito que a igreja vendo que era um produto muito vendido no Oriente Médio, eu acredito que esse foi um dos motivos para
1: eles tirarem do povo, do povo de Deus, entre aspas. É, aí já são suposições, aí a gente não tem, não tem como a gente afirmar nada. Não, exato. É mas também é interessante pensar, mas eu, eu, eu gosto de me voltar para... porque a gente já sabe que é justamente a as diversas descobertas arqueológicas do tempo dos romanos, cara. Que, vocês sabiam que tinha uma tumba romana? Eles descobriram uma tumba romana do século IV d.C., de uma menina de 14 anos que morreu ao dar a luz. E ela foi encontrada lá na década de 1990, né, nos anos 90, na cidade de Beit Shemesh, que é próxima a Jerusalém. E, cara, uma substância achada na área abdominal do esqueleto eles acreditavam que essa substância fosse um incenso. Até que, depois de várias análises científicas, eles revelaram se tratar de THC, cara, que é um componente justamente da nossa querida planta de jar. E, cara, parece que tudo indica que a cannabis tenha sido utilizada nessa, nessa jovem para aliviar a dor do parto e posteriormente ajudá-la a morrer, tá ligado?
0: Isso, isso era para ser uma época em que já não existia mais a, aquela difusão enorme da cannabis na, na, em Roma, né? Por causa do cristianismo. Então, tipo, é uma coisa que meio que vem do nada, né? É, vem do nada, é uma coisa que meio que prova como que... Mesmo quando fora do registro histórico você... Quer dizer, no registro histórico você vê que tem uma época onde não teve muita atividade da cannabis, não sei o quê... Você vai descobrindo, às vezes, até por, por descobertas arqueológicas igual essa, que não é bem assim, né, cara? Ela, ela nunca realmente não desapareceu, nunca, né?
2: Na história da humanidade, sempre teve alguém chapado de maconha.
0: <risos> Consecutivamente, <risos> nunca teve dois segundos em que alguém não tava chapado.
1: <risos> Eu acho que o mais interessante é ser ver essa descoberta, mais do que terem descoberto, né, que acharam THC e que utilizaram-se THC para aliviar a dor do parto e tal. É justamente eles já terem esse conhecimento terapêutico da cannabis. De que provavelmente a psicoatividade, os canabinoides, né? O, o CBD, o THC, o CBN, o CBG com certeza não sabiam que existiam esses canabinoides. Mas, de uma coisa, eles sabiam, cara, aquela plantinha poderia aliviar ela nesse processo de parto e numa posterior morte poderia fazer com que a passagem dela fosse mais tranquila. Então, eu realmente fico surpreso com, com esse tipo de conhecimento da galera na época porque, cara, é, era um conhecimento que um pobre camponês poderia ter sobre uma planta que talvez pudesse salvar a vida da esposa dele ou da filha dele que está passando por uma dificuldade.
0: Eu acho até isso, esse momento, esse detalhe histórico que você contou, corrobora muito com isso, né? Tipo... É, hoje em dia, é a mesma coisa e as pessoas simplesmente estão proibidas de fazer o que esse camponês podia fazer. Que é plantar o remédio no quintal, gastar, tipo, no nosso tempo, sei lá, 10 reais, tá ligado? Nem
2: isso, cara. Podia simplesmente pegar a semente com alguém que você conhece. Uma coisa cresce
0: igual capim. Exatamente, cara. Tem uma terra mais ou menos decente. Muito, muito tempo de pega-luz o dia inteiro. Já era, cara. Você tem uma árvore sem fazer nada.
2: E ninguém pode patentear isso.
0: Exatamente, exatamente. Isso que você falou é muito é, importante mesmo. E é uma coisa que ninguém pode patentear. Não tem como nenhuma indústria criar esse de remédio. É um remédio que tá pronto. Isso que é uma coisa da, da, uma coisa que é mais especial, né? Que é um remédio que vem da natureza pronto, cara. Secou, tá pronto.
2: Tu pode comer a flor que vai ter algum
0: efeito. É, por mais que talvez não seja psicoativo, porque você precisa descarboxilizar, né? Isso é um, já é um outro assunto. Mas você vai ter alguns, alguns efeitos medicinais, que a gente sabe que, por exemplo, se você pegar a folha e as flores e galho cru e bater num liquidificador e tomar, é tipo um suco verde muito, muito benéfico, cara.
2: Continuando, entre aspas a linha do tempo da cannabis com a humanidade. Agora chega na África, que infelizmente tem bem pouca informação sobre tanto sobre a cannabis quanto outros outro tipo de história sobre tribos e no geral sobre a África. E por isso foi um pouco difícil a gente achar. O Eric no caso ele achou, encontrou um livro, as Raízes Africanas da Cannabis (em inglês The African Roots). Of Marihuana. E esse livro ele explica um ponto muito interessante, que as pessoas sempre usam a cannabis relacionada com o povo africano de uma maneira pejorativa, até às vezes inventando fatos. Um fato que muita gente usa em muitos lugares, vários livros usam isso, várias postas na internet usa fala desse fato, de que o povo africano levou a cannabis que foi principalmente quem levou a cannabis para as Américas. O que não está correto, porque se eles levavam escravos para as Américas, por que, que eles deixariam os escravos levar alguma coisa com eles? Acredito que talvez levasse escondido semente, ou flor, ou uma muda para plantar de alguma maneira. Alguns levavam provavelmente porque fazia parte da cultura, mas... O principal meio de
0: transporte da Cannabis para as Américas foi mesmo pela colonização. É, em 1550 tem um registro histórico dos escravos angolanos, especificamente, que traziam, tipo, todo mundo sabia, lá na África, todo mundo sabia, que eles traziam para o Brasil, e eles traziam nos navios negreiros mesmo, a partir da segunda metade do século XVI, e eles trouxeram, tipo, sementes, é, várias outras sementes, inclusive de Cannabis, e eles podiam cultivar a planta entre as fileiras de cana-de-açúcar, tá ligado? Isso, tipo, tá... Isso é um registro histórico confiável, tá ligado? E fumá-la fumá nas entre-safras, né? Que eram entre as safras, quando não tinha safra de... de... Enquanto, tipo, o, 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 a cana-de-açúcar tava alta, eles plantavam, né? Pô, cara,
1: isso é realmente muito interessante mesmo, porque... Quando a gente fala de África, é uma parte triste não só da história da ganja, é uma parte triste da nossa história contemporânea, né? como ser humano e tal. E não, eu digo contemporânea, né? a gente não está abordando a contemporaneidade, mas é um negócio que se estendeu até a contemporaneidade. Como o Sawyer falou, os europeus visualizavam a maconha de, de uma forma totalmente pejorativa. Eles queriam distinguir os hábitos africanos do, dos europeus, por mais que fosse a mesma planta. Então eles tinham denominações pejorativas, como, sei lá, é, planta do Congo, é, veneno da Angola, coisas que diferenciassem, né? nomes que se diferenciassem da cannabis sativa que eles tinham lá na Europa e, ou, e que era matéria-prima do tão apreciado rachixe, é, que era consumido sobretudo em Roma, né? como a gente falou. Então, quando a gente fala de África, cara, é uma parte triste da história da ganja da humanidade. A gente não tem tantas informações, a gente não tem muitas informações
0: sobre registros canábicos antigos na África. É é engraçado que essa nossa dificuldade, essa nossa dificuldade pontual de pesquisa sobre a África, sobre um assunto pontual, né, no caso do cannabis meio que ilustrou pra gente também como é que, você, como é, que é difícil de achar informações históricas gerais né, sobre a África é meio que o país mais ignorado no contexto das ligações entre nações, né? Tipo, tipo como que uma ligação, como que um país interferiu na história de outro país, e não sei que a África geralmente não é posta nessa dinâmica. Dos poucos registros
1: históricos que tiveram na África, eles foram, muitos deles foram simplesmente ignorados. É, por essa história tradicional que a gente estuda, que é a história eu, na perspectiva eurocêntrica dos europeus e colonizadores. É, e todos sabemos que esses europeus e colonizadores não tinham muito interesse em entender a cultura africana no geral ou a linguagem bantu então, dos africanos. Então, segundo a narrativa do Dr. Chris Duval, que é o autor do livro citado pelo Sawyer, que são as raízes africanas da maconha, é, do inglês The African Roots of Marijuana... Eu vou fazer uma citação do Dr. Chris Duval. A África é ignorada na narrativa histórica global. Mais importante, a não representação da África, justifica intelectualmente as noções de que o uso de drogas é um comportamento determinado racialmente. A narrativa coletiva, sendo restrita por evidências do passado africano da planta, permite estereótipos raciais antinegros sobre o uso de drogas e de cannabis. Nos Estados Unidos, um resultado desses estereótipos é a repressão às drogas tendenciosamente. Então isso acaba justificando justamente o, a visão pejorativa dos europeus acerca da cultura africana e, sobretudo, do consumo de cannabis na África. Chamando de tabaco angolano, fumo africano é, e tentando distanciar essas práticas de, das deles como se não fosse a mesma planta. E era uma ambiguidade intencional. Então... Apesar de toda essa escassez desses registros, a gente ainda conseguiu fazer alguns progressos, como saber que na África a maconha era chamada de diamba, ou liamba, liamba, tem derivações.
0: Era chamada de, de pita do pango também, que eu adorei esse nome, cara.
1: <risos> pita do pango, velho. <risos> Pra tu ver, cara, que maneiro, não sabia dessa também. E esses nomes de Amba, eles, inclusive, apareceram escritos aqui no Brasil, lá em 1839, é, mas agora, como que isso aconteceu, é um papo que a gente vai ter lá no futuro, que a gente vai fazer um podcastzinho aí sobre a história da nossa querida cannabis aqui no Brasil. E eu acho que vai ser o mais bem produzido, cara, vai ser, eu realmente estou animado para fazer esse aí da história do Brasil. Mas isso aí é no futuro.
0: Não, esse é o que a gente vai, esse é o que mais importa pra gente, pros nossos ouvintes, né? Então, para quem tá acompanhando a gente, pode ter certeza que esse vai ser especial, né, cara? Esse vai ser, vai ter um, um trabalho bem mais é, cuidadoso.
1: Mas nem tudo é desgraça na história canábica da África, meus amigos. Foi na África, que a cultura do uso da cannabis ganhou um traço que a gente aprecia até hoje, que é a forma de uso mais popular da planta, que é a forma fumável, galera. Foi na África que floresceu a cultura de se fumar a erva. E, sobretudo, também a cultura de você é, carbonizá-la. Não necessariamente na, na forma de enrolar, mas na forma de carbonização porque até então o costume da época, como a gente
0: falou na na antiguidade da China, que as pessoas comiam e tal, tem aquele cita, tem aquele citação do, do Heródoto também, né, que ele fala sobre a maconha pelos, sendo usada pelos citas após um funeral e ele fala ele descreve eles colocando pedras quentes, né, em, na, em brasa num, num pote e jogando as, as árvores de cânhamo em cima. Então era vapor, na verdade. Ela não carbonizava, né? Então geralmente era ingestão, era vapor, era até mais saudável, né? A gente não pode falar que isso é, uma, é um mérito da África, né? A gente deve deixar isso bem claro, né? Porque fumar dá câncer, galera.
1: É, com certeza. Mas é um mérito no, no sentido de que as pessoas que apreciam a carbonização e o ato de se fumar o, o, um enrolado de ervas ou tabaco, seja o que for, veio da África, né? A, a cultura do uso do, do, da carbonização da erva veio de lá. E isso é gigante. A gente tem vários exemplos da, da, de como a cultura do, do, da cannabis antigamente era sobretudo comestível, né? Os edibles. Como, por exemplo, o bang que era a bebida dos indianos, que a gente comentou, que é a mistura de cannabis e leite. É, os vinhos com resina, lá da, da, de Galeano, em Roma. Então, na África, se desenvolveu, se espalhou esse hábito de você fumar a planta. A cultura de comestíveis, então, se desenvolveu para uma cultura de fumo. As pessoas foram descobrindo que a tecnologia, né entre aspas, de fumar a planta, transforma aquela ação lenta e contínua dos edibles, do, dos comestíveis, num um agente farmacológico de ação rápida e de fácil dosagem. Ou seja, você transformou um efeito do, do, que as pessoas, os indianos, tinham com o Bang, que era um efeito lento e gradual e, sobretudo, demorado da cannabis, para um negócio que você vai sentir em 15 a 20 minutos o seu ápice e começa a fazer efeito em 5 10. Foi uma mudança drástica no, no, no mundo canábico, porque essa cultura do fumo acabou se espalhando na, na, nas diferentes regiões da África e posteriormente para o mundo inteiro. E eu tenho uma, um negócio muito interessante sobre... Um negócio interessante é ótimo, né? E eu tenho um fato muito interessante sobre o, o ato de se fumar, o ato de se, de se enrolar um, um tabaco ou uma erva e se fumar. Não, não se tem com certeza, mas surgiu ali entre séculos... 12, 13, e era costume das, do, das pessoas pegarem as pontas de, de, de tabaco na rua
0: e enrolarem. Caralho, velho, fumando cigarro de ponta, de ponta do meio da rua, de bunda <risos> da rua,
2: caralho. Ai, caralho, que nojo, moleque.
0: Ao decorrer da
1: história, foi proposto várias medidas, anti-tabagistas anti drásticas e uma delas, cara, <risos> na moral, olha a medida desse brother, mano. Ele era o tirano, o nome dele é Murad IV, e o, o, o apelido dele era O Cruel. Porra, mano, o cara era cruel mesmo, que se liga o que ele fez, né? Lá no Império Otomano, na primeira metade do século 17, ele percorria a capital, né, a Constantinopla, disfarçado de fumante em crise de abstinência, implorando por um pouco de fumo. Porque, porque, na época, eu, o, o rei tinha proibido, né? O rei, no caso, ele, <risos> o tirano <risos> tinha proibido o, o fumo. E aí, ele, ele percorria Constantinopla, disfarçado de fumante, com crise de, de abstinência, implorando pra galera um pouco de, de, de tabaco. E quando alguém atendia o pedido dele, mano, ele, pessoalmente, decapitava a pessoa. Cacete, cara. Né? Estima-se que esse maluco tem assassinado cerca de 25 mil fumantes.
2: Esse daí... Esse daí... Tá ligado aquele programa que o chefe se disfarça e vai ver como que o funcionário age na empresa? Essa é, é a versão ultimate desse programa, tá ligado?
1: É, é, exato. Mano, estilo se que esse maluco, o Murad 4... Quarto... Tem assassinado cerca de 25 mil fumantes em apenas 14 anos. Mas qual era a motivação do cara, velho? Ele, a gente sabe, tem alguma... A gente sabe que ele, com certeza, odiava cheiro de tabaco. Odiava fumantes. Na moral, é, é, velho. Agora, o, o porquê dessa raiva dele toda, eu não sei. Mas eu lembro, isso eu não anotei aqui, eu, isso eu não anotei, mas eu lembro que teve um maluco que falou também que ele proibiu o fumo e a galera que, que fumasse teria que pagar com, com dinheiro ou com a carne, e aí, porque ele julgava o, o ato de fumar um negócio é, nojento, é, impopular, é, é, pecado, tá ligado? Várias paradas dessa assim. Então, mano, teve diversas medidas anti-tabagistas no mundo.
2: Várias vezes na história, o nego proibia o pessoal de fumar qualquer coisa, inclusive a maconha, porque fazia o pessoal trabalhar menos.
1: Sim, cara, isso aí tem uma comprovação histórica mesmo, mano, que é justamente quando Napoleão dominou o Egito e ele proibiu o rachiste no Egito, porque as tropas ficavam muito lesadas, tá ligado? Muito lerdas. <risos> A galera lá, ele chegou lá e falou, mano, caralho, vocês estão tudo doidão, mano, vocês não tem como fazer porra nenhuma. Eu queria fazer uma pequena correção, igual eu falei que o, o hábito de fumar teve origem no século 13 foi no século 16 pequena correção, em 1520. Esse registro que, que, que eu comentei não foi necessariamente o de 1520, o de 1520... Foi um registro no México, mas esse registro de você enrolar o, o tabaco é, o, é esse registro. Já existiam tabacos que, que a galera consumia, inclusive acharam, acharam aqui na América do, do Sul, né, um, lá no século X, aliás, lá no século X é ótimo, é datada do século X, um charuto, se eu não me engano era maia ou azteca, mas eu acho que é azteca. É um dos dois. Mas era um charuto é, enrolado, né, com, com uma folha, possivelmente de tabaco lá e, e fechado com barbante. E era um, um charuto de, de tabaco mesmo. Eles já tinham essa tecnologia de você apertar o negócio, sacou? De você enrolar.
0: Se você pensar, uma tecnologia mesmo, né? Uma tecnologia, tipo, feita pra você ter ter prazeres e morrer depois, mas... mas porra, a tecnologia...
2: e na parada do Napoleão lá, interessante pra caramba, é que mesmo com essa lei, mesmo que se te pegassem fumando maconha, você ia morrer, nego ainda assim continuava
1: fumando, não impedia ninguém de fumar porra nenhuma. Isso evidencia justamente o, o, o quanto o proibicionismo sempre na história da humanidade fracassou tanto no, no lado canábico quanto no lado tabagista, né? Porque você viu, o cara se disfarçava pra matar fumante, mesmo assim, ter fumante pra caralho hoje em dia. Exatamente, que cara,
2: porque todo mundo ama maconha, não importa.
1: Depois dessa breve passagem pela história da cannabis na África, que, infelizmente, na sua maioria foi um capítulo triste por falta de informação, a gente acaba chegando na Europa arcaica. E essa designação, Europa arcaica, é a Europa que precede a Idade Média, para vocês se situarem na cronologia. Então, no ano de 1500 a.C., a cannabis chega à Europa pela zona oriental e acaba se propagando pela zona central e setentrional da, da, da região. Existem restos de maconha numa urna funerária lá de Wimendorf, que hoje em dia é Brandenburgo, localizada numa tumba que é datada do século X a.C. É, cara, a cannabis ela, ela era utilizada para múltiplas facetas, né? E uma entre tantas era de produzir papel, que os primeiros manuscritos né, que se conservam são os textos budistas de séculos segundo e terceiro. E eles são conservados justamente lá no British Museum, que é o museu britânico. O um estudo do, de um pesquisador, né, chamado Wiener, Wiener, odeio falar nome gringo, mano. Demo Esse estudo desse maluco demonstra que o papel é uma mistura de crosta e de velhos retalhos, principalmente de cânham. E como a gente falou nos primeiros, eh, no primeiro podcast, né, os chineses também fabricavam papel a partir do cânham. E depois disso, lógico que os, chineses, que os chineses não foram os únicos. Os, franco, os francos, né? os franceses na época, os vikings, os germanos, eles também elaboraram papéis lá nos anos 600 Cristo. O primeiro depoimento se refere à população nomes dos escitas, que se localizavam lá nas estepes siberianas. Olha só onde os caras estavam. É tipo dos arredores da fucking Sibéria. E isso foi entre séculos 5 e 3 a.C. E novamente a figura histórica ilustre né, desse, desse podcast, que é o Heródoto. Tanto que a gente citou esse cara, eu acho que provavelmente esse cara devia fumar um de alguma forma. Tá ligado?
2: Todo mundo fumava uma... Todo nome histórico, famoso, muito antigo, provavelmente fumava uma... Pode ser. Fumava um que diz, usava canábis de alguma maneira.
1: Mas então, o Heródoto, ele descreve essa espécie de sauna, onde os persas eles arrojavam esses, essas plantas de maconha, né, Que era provavelmente na forma de rachis, porque como a gente falou, os persas tinham muito contato com os árabes lá na Rota da Seda e... Os árabes davam como cortesia, o rachismo em grandes negociações e tal. Então foi se espalhando e eles botavam sobre essas pedras esquentadas, que nem Bill Bol falou lá. E eles acabavam ficando é, pegando esse efeito psicoativo da cannabis. E não com certeza, cara, eles usavam isso para fins festivos também, além dos religiosos. Porque de religiosos a gente já tem várias provas. Agora de festivos a gente tem suposições e alguns indícios. É porque queimou tudo. É, como... é porque queimou tudo. Ou <risos> queimou ou foi
0: digerido. E aí a gente conseguiu encontrar essa linhazinha do tempo que vai de mais ou menos 1500 antes de, 1500 antes de Cristo até o finalzinho do que é considerado... A Idade Média, a gente, e tipo, a gente sabe que tem umas discordâncias aí no, na comunidade científica de onde começa e acaba a Idade Média, tá ligado? Mas isso aqui a gente tá trazendo realmente só para vocês que ouviram até aqui, vocês conseguirem ouvir o resto do, do podcast já situados mais ou menos onde a gente tá, tá ligado? E aí vai assim, de 1500 a 1000 a.C., é, a maconha vindo da antiga Mesopotâmia, o povo ariano passou pela Índia e levou a Cannabis para o Oriente Médio. Aí de 800 a 1100 a.C., árabes trazem a maconha por terra e mar para o sul e leste africano, especialmente a partir da expansão muçulmana do século 8. De 500 a.C. a 1000, do Oriente Médio para a Europa, povos da Ásia Central, como os citas, que a gente já tinha citado, ironicamente, <risos> levam, <risos> levam a cannabis para a Europa, que é mais ou menos onde a gente começa a história do que a gente estava falando, né? Aí, em 1200, a gente tem migrações internas do povo Bantu, que ajudam a espalhar a erva pelo sul da África. Do século 16, o Brasil recebe variedades da planta de navegadores portugueses e dos escravos, como a gente já tinha mencionado. Né? século 16 ainda, começa o plantio de cânhamo na América Espanhola. Em 1606, os franceses levam cânhamo para Canadá. Olha que foda essa informação. Os britânicos... E eles já estão, tipo... O Canadá recebeu muito depois da gente e eles já estão legalizados de novo, muito mais evoluídos. E os britânicos levariam a planta para sua colônia americana em 1611. E aí, para terminar, em 1787, foi quando a Inglaterra levou as sementes é, na frota que funda a colonização da Austrália. E aí, eles levaram para a Oceania, né? E aí, basicamente, assim, completou-se a globalização da maconha, né? E aí, tipo... Agora a gente pode voltar já, eu espero que tenha ajudado o pessoal a se situar um pouco.
1: A gente vai falar agora da Idade Média, vai explorar um pouco mais a fundo do, daquele tema que a gente se referiu anteriormente sobre o cristianismo ter freado essa, esse desenvolvimento, esse alastramento da cannabis, já que ela foi proibida e amaldiçoada né, durante a Idade Média. E depois dessa época, também nunca mais foi vista como igual. Passou a ser vista a partir da Idade Média, e isso até a contemporaneidade, foi vista como uma planta maligna. Esse estigma, muita, muita gente acha que veio da proibição lá de 1930, 40, lá nos Estados é. Unidos, e toda a demonização acerca da erva só que ela já vinha
0: por ser associada com drogas pagãs né o cristianismo que
2: é mas depois depois isso eventualmente foi foi se desfazendo também né cara
0: Sim, só que essa foi a semente do preconceito contra a maconha, digamos. Porque a gente acha que é mais recente, só que a raiz disso é nesse
2: início da Não, mas quinta, teve né? coisa até antes disso, tá ligado? Teve imperador chinês antes disso, que também proibiu exatamente por aquele motivo de atrapalhar o pessoal a trabalhar.
0: Sim, e isso provavelmente era simplesmente o fato de ser uma substância pagã. Era, o, era, eu acho que, só uma desculpa, assim como praticamente tudo na época da igreja, né? Pra, pra, é, o que eles queriam era o desdobramento social da parada, né? Que é o que você tá falando, eles queriam pessoas dispostas e guerreiros e...
1: Exato, cara. Depois da, da, da queda do Império Romano e essa consolidação do cristianismo, a maconha desapareceu daquela daquela farmacopeia europeia. Nossa, ficou engraçado, né? Mas... <risos> é porque eu, não, eu realmente não sei se é assim que se pronuncia farmacopeia. Pode ser farma farmacopeia, sei lá, mano. Farmacópia, sei lá. É farmacopéia, sim. A coisa acabou desaparecendo dessa farmacopeia. Mas mesmo assim, os próprios cruzados, né, adeptos do cristianismo, é, continuavam utilizando a cannabis né, para tratar a loucura, a histeria. E olha só que interessante, véio. a hidrofobia. leque, medo de água. Hum. Perdoe este homo sapiens totalmente entorpecido pela graça de Diá. A informação correta para vocês, ouvintes do Green Brain, é que hidrofobia
0: é o vírus da raiva humana. Aperte mais um e continue acompanhando o podcast. Um grande abraço. É o medo de água mesmo?
2: Interessante que hidrofobia é um dos primeiros sintomas do vírus da raiva no ser humano.
0: Ah, sim, mas aí acho que a hidrofobia é diferente. Né? Será que a hidrofobia que eles estão falando no sentido igual a raiva mesmo, que você não consegue botar pra dentro? Mas poderia ser Ser também o um medo, tipo, de entrar num rio, num mar, né?
1: Não deixou, não deixou claro, pelo menos a, na, na, na fonte que eu vi, não deixou claro que tipo de hidrofobia é essa. Simplesmente citou a hidrofobia. Mas além da hidrofobia, também os cruzados utilizavam pra tratar, pra tratar o tétano e o cólera, que eram doenças comuns na época. Então, é só que negócio interessante, cara. Por mais que o cristianismo né, e a inquisição impusesse medidas drásticas contra pessoas que utilizavam ou possuíam cannabis, as pessoas ainda reconheciam o potencial daquela planta e mesmo sujeitas a essas condições extremas, continuavam a, a produzir esse medicamento ou a plantar e carregar consigo então o um negócio muito interessante
2: Outro momento da história em que aconteceu isso Como de exemplo do Napoleão
1: Isso é o reflexo de toda medida proibicionista Com o que quer que seja Isso é um exemplo claro, por exemplo, da lei seca O que, que os caras achavam lá nos Estados Unidos Vou proibir a cachaça, não vai ter mais ninguém bebendo Os caras estão malucos, velho e, e isso é uma medida que, mano é, é comprovada historicamente, velho O negócio não funciona em nenhuma ocasião é tipo congelamento de preço, que a gente também citou aqui no, nesse podcast canábico, tá ligado? <risos> que coisa engraçada, né? São, são medidas que, tipo, porra, a gente vê hoje em dia, tá ligado? Um político aí chega, tenta congelar preço e plau, dá em mercado negro e inflação e falta de produto, tá ligado? Então, tipo, mano, uai, <risos> é um negócio que a gente acaba abordando no, 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 no tema canábico, né? Chega a ser engraçado, com esse tipo de medida é provada que dá errado, mas as pessoas tentam aplicar isso hoje em dia não só na cannabis.
2: Engraçado que o pessoal que usava a cannabis o que normalmente era o pessoal mais velho, que tinha um conhecimento maior sobre a natureza e que as plantas fazia e tal, era taxado como um bruxo. Aí que nasceu aquele contexto de nego que das bruxas, das velhas que iam pro meio do mato viver escondida para fazer a magia dela. Ela não ia pro meio do mato pra viver escondida, ela ia pro meio do porque ele nego tava caçando ela, ela tinha que se esconder. E ela só fazia chá com planta.
1: É isso, é um negócio bem interessante mesmo, né? Toda a caça, a caça às bruxas, né? No meio disso tudo, teve a... É as mulheres, né, as bruxas entre aspas que foram queimadas pelo uso de plantas proibidas e dentre elas estava cannabis, né, evidenciando como a repressão era bizarra.
0: Isso, então, vocês falaram da Joana Dark já?
1: Ainda não. Se quiser falar aí.
0: Não, falei É porque ela, ela é um grande exemplo disso que foi queimada, né, por ter utilizado várias ervas e a gente sabe por registros históricos que ela ouvia vozes e não sei o quê, que incluindo essas ervas ela tinha cannabis no meio, né. E eu acho que isso demonstra Mostra muito o medo da humanidade também, principalmente da cultura cristã, porque você vê que isso foi muito mais rígido depois que uma dominação cristã, né? É de como que essa cultura do medo do, da expansão da consciência, tá ligado? Tipo, que se o povo tiver com a consciência é, aberta a ideias novas e potencialmente subversivas... É perigoso. Isso pode... É, isso é perigoso pro poder do, do monopólio cristão, no caso. Eu acho que isso é o que acontece hoje também. Apesar da gente estar tá numa sociedade muito mais racional e tal, esses conceitos cristãos mais básicos, eles... Continuaram, cara E é por isso que uma senhora Muitas vezes não sabe explicar O porquê que ela odeia tanto a maconha Mas ela odeia e a gente vê isso no Brasil, vê no mundo todo hoje em dia. Né? E a, a fonte de estudo é isso aí, né? Eu acho que isso que a gente vendo esses momentos da história, a gente começa a entender muito melhor o que está acontecendo agora.
1: Não só essa parada da Joana Dark né, ter sido ter sido simbolicamente queimada por ter feito uso de diversas ervas, incluindo a cannabis, né? Em 1484, o Papa Inocêncio Inocêncio VIII separou os curandeiros que utilizavam cannabis e declarou que o cânhamo era um sacramento ímpio e pertencente ao segundo e terceiro tipo de missa satânica. <risos> O cara simplesmente, não era qualquer um, não era um maluco que pregava ali essa pública, era um papa, mano. E ele chegou e, tipo, distinguiu os curandeiros que faziam tratamentos utilizando a cannabis e falou que os caras eram de uma seita satânica. E era um sacramento ímpio. Então, tipo, isso resultou numa perseguição de mais de 150 anos. Isso lá na Idade Média, vocês têm noção disso, cara? É,
0: isso mostra que não é uma teoria da conspiração, né? a gente tem bastante bastante fato histórico para argumentar que houve mesmo uma campanha milenar, praticamente, de difamação do, do uso psicoativo da cannabis, né? Cara?
1: e não só também do uso psicoativo, né, até do medicinal nesse caso aí, como, como curandeiros, né, que só estavam buscando extrair a medicina daquilo ali e foram queimados por causa disso. Muito dessa da, das raízes surgiu daí, apesar da gente já ter diversos exemplos de antigamente, né, de algum certo, alguma certa medida proibicionista, mas nada que dure muito tempo. E se a gente parar para pensar, cara, essa proibição aí de 1940 também tem o que tem menos de 100 anos, tá ligado? Tem, tem o quê? 100 anos, no máximo que o canário foi proibido.
2: Eu tava pensando nisso também. O período de tempo que ficou proibido, que a humanidade aguenta de que ficar proibido, é curto. É
0: curto, né? Historicamente é curtíssimo. Né? É
2: curto, não chega a 200 anos, tá ligado?
0: Eu acho que, cara, o é importante que a gente fazendo esse podcast a gente aprende tanto quanto quem está ouvindo, né? Porque é só você indo lá e pesquisando mesmo que você começa a, a... Fica muito nítido esse tipo de coisa.
2: E fica muito nítida a conexão, em vários sentidos, como o Eric estava falando, que é bizarro, que tem até a conexão comercial da sociedade, que é basicamente uma parada que faz a sociedade girar, que é o comércio, que é uma pessoa tem um produto que a outra pessoa se interessa. E a Cannabis... Foi uma parte muito importante nesse processo de comercialização que a humanidade fez para poder evoluir. Eu
0: acho que os governantes e os grandes comerciantes, eles, eles são os que... É, seguem o trend da parada, né? E em cada época onde está proibido, eles têm que ir de acordo e sair do mainstream do negócio. Só que como a gente já tinha falado, tipo, por mais que tenha essa não aceitação dos governantes e tal, e que dure pouco, né? Ainda assim, historicamente, governantes, eles não demoram muito para voltar a aceitar a cannabis, porque eles veem que ela é muito lucrativa e benéfica pra sociedade. É, mas pros usuários, nunca nunca para. Na verdade, pros usuários, a linha do tempo é... Eu acho que ninguém ficou na história do planeta, o planeta não ficou dois segundos sem alguém ficar chapado, tá ligado? <risos> tipo, é incrível isso, cara, é incrível isso. Ela sobreviveu qualquer tipo de, de, de campanha e tentativa de, de, de suprimir, de supressão, sabe? Tipo... Até hoje, tá
2: ligado? Tem lugar até hoje que que mata os outros se tiver com
0: maconha. E, ainda assim, tem gente que fuma. É, tipo, é, o, o humano, o ser humano, ele se, ele se cola, né, nas paradas. Tipo assim, como, por exemplo, o cachorro. Tipo, uma, uma hora, quando a gente assimila uma coisa importante pra gente, a gente cola nela e você vê que, durante a história, depois que a gente teve contato, a gente nunca mais larga. E a maconha é uma delas. E a gente muda elas, né? Elas mudam a gente e a gente muda elas. Pois é, cara. E
1: esse berço, né, da, da, desse estigma, desse preconceito moderno, né, que a gente tem com a cannabis, nasceu aí nessa proibição cristã, né, em cima da, da planta. Nos tratados do século XVI, estavam em todas as fórmulas mágicas, né, das temidas bruxas, é, e na maioria das receitas dos médicos famosos. Então, não foi só as bruxas que se fuderam nessas história, que, pô, não, foram, não, não foram só aquela pequena parcela da população que que, que sofreu as consequências desse tipo de, de proibicionismo pesado e repressivo em cima, tanto é que nós, 500 anos depois ainda presenciamos esse tipo de, de ainda sentimos né esse tipo de consequência, porque esse tipo de pensamento foi o que deu origem, né o que justifica o proibicionismo que a gente vive hoje em dia, querendo ou não tem influência, as raízes estão presentes ali. Então, a cannabis, ela era uma, uma, ela era uma substância muito utilizada por botânicos, por herbalistas, naturalistas. Porra, cara, os barcos conduzidos por Colombo chegaram aqui na América, lá em 1492, eles levavam 80 toneladas de cânhamo. E isso fora as redes cordas, velas, que eram feitas de cânhamo.
2: É, exatamente, porque essa perseguição, eventualmente, acabou. O pessoal parou de, de perseguir a Cannabis, voltaram a utilizar
1: o potencial comercial e de matéria-prima deles. É, exatamente, cara. Eu, eu realmente, tipo, na faculdade, eu, eu realmente estudei bastante as grandes navegações. E como um entusiasta canábico, assim, eu fico pensando, elas não teriam acontecido se não fosse a cannabis. Nenhuma fibra mais é, rentável e resistente do que o cânhamo naquela época. Se não existisse o uso do cânhamo, se não existisse a cannabis, se não existisse toda essa cultura cerca disso, em volta disso, e não, não propagassem o uso, o bom uso disso, não teria tido as grandes navegações. Talvez o mundo não seria como é, como a gente conhece hoje. Ah, mas as grandes navegações foram imperialistas. Tá bom, mano, mas a história é o que é, tá ligado? E se a gente tá aqui, se você tá ouvindo esse podcast agora, se a gente tá fazendo esse podcast agora, é porque a gente tá, a gente tá vivendo as, as consequências do que aconteceu no passado.
0: É, e a questão não é se o imperialismo é bom ou não, a questão é a gente entender como que a, a, a cannabis, a, a discussão aqui, é como ela se insere na história, independente do que aconteceu, né, cara? Então, tipo, a gente também tá tentando trazer uma visão imparcial, principalmente da história, né? A gente não pode ser parcial na história.
1: Se tem alguma incoerência histórica, se tem alguma coisa que você não gostou que foi dita ou que você tem certeza que está errado, cara, não se sinta com medo de mandar um e-mail lá para o GreenBrain.
2: É, isso é muito importante que o Eric está falando, que teve até algumas pessoas que mandaram mensagem para a gente no Instagram e tal.
0: É, a, gente quer, a gente quer muito trazer os feedbacks para cá, né? Para a gente poder comentar, ter uma conexão maior com vocês, com o pessoal que está escutando. Só que é como o Sawyer tava falando, tipo, quem manda mensagem é, por áudio e é, no direct do Instagram e não sei o que é meio difícil da gente trazer, a gente queria um padrão e por isso o e-mail, né? Manda xingando a gente também, que vai ser irado.
2: É, se tu não gostou da gente, manda também, GreenBrainPodcast@gmail.com
0: Mandem um o e-mail, galera, na boa. E, e quem estiver ouvindo, cara, quem estiver ouvindo, não custa nada, pega lá, manda o um e-mail, fala o que você achou e a gente vai falar teu nome aqui, se você deixar, óbvio, né? Se você quiser, a gente vai falar teu nome, a gente vai tentar criar essa conexão com você, né?
1: É, cara, com certeza, mano até porque gente, a comunidade canábica no Brasil, cara, a gente, vamos trocar um, uma ideia mais cabeça aqui que a, a galera tem que entender que a comunidade canábica no Brasil, o um negócio tá na floração. A gente tá reunindo canabinoides su, suficientes pra virarmos uma, uma flor gostosa e sabe Laborosa, cheia de terpenos. Nós somos como uma família. A gente se ajuda, a gente tem que passar uh, o conhecimento, a gente tem que passar o, o feedback, a gente tem que... A gente se ajuda de, de uma maneira direta e indireta. Às vezes, o conhecimento que eu estou falando aqui você tá ouvindo e vai passar pro seu amigo e esse conhecimento vai fazer toda a diferença na vida dele, vai despertar um negócio dele.
0: E essa é a intenção, né, cara? Então, é, é
1: importante que, que a cena canábica entenda que, nesse momento, não, não há competição, não tem nem espaço para competição, tem, a única coisa que tem espaço é, é a cooperação, cara. A única coisa que tem espaço é a gente chegar e se ajudar e reconhecer que a comunidade tá crescendo e a gente tem que contribuir para isso de alguma forma. E a gente
0: que o Green Brand, de certa forma, seja uma, uma página que pegou esse começo, vamos dizer, do, do refinamento da comunidade, né? E, tipo, a gente quer ser também um, um, uma, um front para pra galera que quer realmente tratar com seriedade o assunto. Entendeu? Não esquecer que ah, o divertimento, não esquecer que a cannabis é, ela pode ser uma coisa é, frívola e, e para entretenimento, por que não? Mas que, além disso, ela tem um peso... uma um tira... Histórica para a humanidade e é o que a comunidade precisa entender. A gente
1: ainda vai fazer o, o podcast sobre a história da cannabis no Brasil, a gente ainda vai abordar também a, os motivos da proibição, fazer um podcast especialmente sobre a proibição em si, os motivos xenofóbicos e racistas que tem por trás disso, fóruns econômicos. Né? É muito importante a gente ter essa, esse gosto né, de aprender de fato a, a história da cannabis, justamente. Por isso que a gente decidiu começar por esse tema Que é nada melhor do que abordar o um, um tema da história dessa planta Que esse, esse podcast é fruto de diversas pesquisas Em diversas fontes que a gente fez Porque é um negócio tão espaçado Tão difícil de você encontrar informações maneiras E fatos maneiros E sobretudo de passar isso de uma forma maneira e dinâmica pra, pra vocês que, que porra, mano, dá gosto de fazer, essa coisa e a gente não tá isento de, de crítica então a gente realmente aprecia muito que vocês mandem um feedback pelo e-mail, é, sugestão de temas, ou se você é um especialista da área, seja um estudante ou formado em história ou agrônomo, botânico seja o que for e que quiser contribuir para isso né, com alguma informação, manda lá o feedback a sua correção, a sua adição ao podcast que porra, a gente vai fazer um bom proveito do caralho disso, a gente Vai, a gente vai te citar no próximo podcast, a gente vai discorrer acerca do, do que você disse.
0: E é perfeito o que você falou. Qualquer pessoa que tenha ouvido a gente falar de algum assunto e acha que pode consertar, corrigir ou adicionar alguma coisa, por favor, cara, não tenha medo. A gente quer muito isso mesmo, a gente, como a gente falou, a gente quer contribuir para a comunidade e para isso a gente é obrigado a fazer isso, né? A gente precisa de
1: informação, cara. Informação no meio canábico, a partir dos últimos anos só, que tem se tornado um negócio é, ligeiramente abrangente, assim. cinco, seis anos atrás... Você tem, um, você tem uma informação sobre low stress training, que é a técnica de amarras em plantas de cannabis, se achar isso na internet era um negócio bizarro. Você tinha que ir lá no fórum da gringa e achar um vídeo postado lá por um usuário, não sei o quê. E hoje em dia você consegue achar esse conhecimento postado por pessoas aqui do Brasil. Você consegue é, um engajamento, né, um, um contato com a comunidade canábica que vem crescendo. O usuário né, tem que ter essa noção do que, que ele está participando participando, do que ele tá consumindo, da história que tem por trás disso e que até o lazer dele ali de domingo, churrascão com a família que ele fuma um antes de, de ir lá com a família, porra cara até isso, você tá estabelecendo uma conexão histórica com o mundo, com o lugar que você vive com, com a planta que você acabou de consumir e isso são coisas bem legais de você se refletir, de você observar e parar pra pensar na grandeza disso tudo. Parar pra pensar o quão injusta é isso e talvez até se indignar um pouco mais com a situação que a gente vive hoje em dia.
0: Eu acho que tudo que a gente usa tem uma história, né? Mas quando você... é Você que usa a Cannabis e você dá importância pra ela na sua vida. Se você é brasileiro, cara, é, fica difícil. A gente, a gente tá num momento que todo mundo que dá uma importância que, e a Cannabis tá presente na vida, precisa dar importância a essa história, a, a, essa... essa esse aprofundamento no assunto que a gente tá tentando trazer. Porque assim você tem argumentos pra qualquer pessoa que venha falar alguma coisa que não tá muito. que não tá muito certa, que não tá correta. É, e você fica com muito mais bagagem, até mesmo pra um dia numa situação complicada, cara, porque é ilegal no Brasil, né? Então assim, eu não tô falando pra vocês ficarem falando pra caralho na dura que vai dar merda, tá? Não faz É, nunca faço isso. Mas, tipo, até sei lá, cara, com seus pais, sua família, com seus amigos. É, a gente precisa ajudar a, a espalhar conhecimento com qualidade e diminuir a ignorância desse assunto.
2: Exato. Mesmo que a pessoa não use, mesmo que a pessoa não goste.
0: É, não, não importa. A pessoa só precisa ouvir, cara. Só precisa ouvir, porque...
2: Porque ela vai entender que não é aquele... Não é aquele problema todo que normalmente as pessoas acham que
0: é. Não é um big deal. E sem esse processo a gente nunca vai conseguir legitimidade da, da, da cannabis, cara. Então você que dá importância à cannabis, pensa nisso, sabe? Pensa nessa importância é, que a gente precisa dar pro contexto histórico e todo o contexto mundial envolvendo essa coisa que você acha importante na sua vida. E você tentar espalhar isso e diminuir a ignorância para um dia a gente poder fumar um baseado sem qualquer medo e sem qualquer paranoia de alguém achar que você tá fazendo algo de errado. Tá entendendo? Porque no Brasil tem muito isso também, né? Eu tenho muitos amigos que foram fumar a primeira vez e a bad trip é muito influenciada pela proibição, sacou? Sim, da
2: pessoa pensar que tá fazendo alguma coisa de errado, ter vergonha de estar tá gostando.
1: Isso foi uma colocação perfeita que era justamente o que, que eu ia comentar, porque a maioria das pessoas que eu tive o prazer né, de, de fumar o primeiro baseado da pessoa...
0: Tu fumou o primeiro baseado da pessoa, cara. Tu pegou e roubou mesmo. Tu não deixou a pessoa fumar. <risos> tu fumou o primeiro baseado. A pessoa só olhou, tá ligado? <risos> peguei o base do brother e meu tio Ô, mano,
1: tô com o aqui, mano. Quero que o meu primeiro baseado seja contigo, velho. Eu peguei lá, fumei tudo, falei, valeu. Mas falando sério, eu realmente tive o prazer né, de fumar junto com a pessoa, né, o primeiro baseado dela. E é realmente uma experiência que me agrada. E muita gente poderia ouvir isso e falar, ah, você gasta de seu. O marginal que introduz a droga na vida da pessoa.
0: É bom que você já dá um caminho certo pra pessoa, né?
1: Porque, tipo, eu entendo toda essa paranoia da pessoa de, acerca de fumar um negócio que é proibido, né? Ter contato com um negócio que é proibido. E a pessoa fica, às vezes, muito paranoica, né? Será que vai vir polícia? Será que meus pais vão descobrir? Não sei o quê. E, cara, muito de, dessa paranoia que a gente sente quando consome a cannabis é fruto pelo pelo menos no Brasil, né, da proibição, cara. Eu lembro até hoje, as primeiras vezes que eu fumei um, que eu ficava paranoico na rua, olhando para um lado e pro outro, pensando se havia polícia e o caralho. E isso fez com que a minha onda fosse uma onda meio escaldada, sacou? Eu só ficava tranquilo depois de, de meter o pé do lugar, tá ligado?
2: Todo mundo, né, cara todo brasileiro já passou todo brasileiro que o, que é usuário já passou por, esse, por essa por
0: essas é e você fala não a maconha é da paranoia você fala a maconha é da paranoia não cara o risco é real a maconha só te deixa mais alerta sobre um risco que é real tá ligado essa é a grande
2: questão né só te deixa atento tá ligado mas, tipo assim, outra coisa boa também de se ter informação sobre a planta é quando você tiver nessa situação em que, ou que você vai fumar a primeira vez, ou que você tá junto com alguém que vai fumar a primeira vez, também pode explicar esse, essa conexão, esse contexto histórico.
0: É, não fala duas horas na cara no ouvido do, do maluco, né, pô?
2: <risos> <risos> pô, cara.
0: Aí, mano. O cara não vai conseguir nem, nem aproveitar a onda, você vai ficar tentando. Né? Antes, antes de tu fumar baseado, escuta esse episódio do Green Brain. Né?
2: É uma boa também. Fala pra
1: escutar. Fala, pô, antes, escuta Fumando Primeiro Baseado. Isso. Isso aí é uma boa mesmo. Pega aquele, aquele maluco lá de 28 anos, fã do, do Nerdcast, que tá des descobrindo a maconha hoje em dia, tá ligado? O maluco tá cansado do chefe, o caralho, finalmente cedeu a pressão do amigo maconheiro, que aparentemente é dois anos mais novo e é muito mais feliz, tá ligado? Então, mano, Mano, pega esse maluco e, e vê como que a revolução da cannabis, né? Faz na vida dele, mano.
0: Manda ele pra gente, pode ser o nosso slogan, tá ligado? Pode ser o nosso lema, velho. <risos> Pô, tu quer fumar a primeira vez? Tem um amigo que quer fumar a primeira vez, velho. Fala pra ele escutar alguém, bem <risos> Exato, mano.
1: O cara vai se amarrar, cara. Eu tenho certeza, mano. Mano, na moral, que tipo de, de, de maconheiro. É interessado pelas coisas assim, história arqueologia e o caralho não vai se interessar por um relato de sei lá mano, uma maconha ter sido encontrada na tumba de Ramsés II, tá ligado? isso é tipo uma informação muito foda mano eu fico perplexo toda vez que eu faço uma pesquisa pra fazer esse podcast mano é, é realmente incrível velho é muito maior do que eu esperava e a
0: gente tem o cuidado e a gente tem o cuidado de não dar bad trip pra ninguém né, porque tem muita coisa assim que eu vou ouvir um, sei lá até um podcast mesmo, Mais Cabeça, sobre Cannabis. E aí, do nada, o cara lança um, pô, mas da esquizofrenia, se você... Porra, caralho, mano. <risos> tu tá ouvindo tranquilão, falando, caralho, isso é chat, é maconha no Egito, não sei o quê. E de repente, tu começa a pirar assim, caralho, vou ficar esquizofrênico, mano. É foda, velho. E até esse tema, né? Esse tema é usado como um puta, uma metralhadora de medo, né? Tipo, caralho, você pode ficar esquizofrênico, não sei o quê. E galera, tipo, Facebook pode deixar esquizofrênico também, cara. Tá entendendo? <risos> mas é claro que tem uma. uma. faz um sentido neurologicamente, tem um risco se você tiver pré-disposição e tal. Mas é tudo uma questão de responsabilidade.
2: Mas te fala um negócio, cara. Isso é ficar chapado e tal, beleza. Mas também pode ter algum cannabinoide lá dentro que ajuda com esquizofrenia, caralho.
0: Pode ter, é, o THC com certeza, se você, tiver, se você for pra ser, você vai fumar e você vai ter um surto, entendeu? E não vai ser legal, cara, claro que tem pessoas que não devem usar Mas poderia ser até usado, tem médicos que falam sobre ser usado como um marcador Você já bota uma, mini, uma microdose pra uma pessoa jovem E se ela tiver um, um mini surto, você consegue ter aquilo um ambiente controlado e saber que ele tem aquele...
2: Mas também tipo assim, não usar, <coughs> não usar de forma recreativa não chapata, tá É, não, exatamente. Mas tipo assim, mas pode ter outras, outros
0: benefícios também. Pode, também, também acho. Eu não, não duvido nada, cara. Eu não duvido nada. Ela, ela trata tantas coisas, né, que eu não duvido nada. Até como o CBD, o CBD eu não duvido que tenha uma. uma porque ele é antipsicótico, se a gente sabe, né? O CBD. Uhum então ele pode ter um efeito muito benéfico no tratamento de esquizofrenia eu, eu não sei né, eu não posso falar com segurança mas eu acredito que sim
2: mas então, acho que é isso, todo mundo que tá ouvindo obrigado por ouvir até o final sigam o Instagram, isso é muito importante se
1: você gosta do que a gente tá fazendo e tal.
2: compartilha com todo mundo que você conhece ouve várias vezes se você gostou, se você não gostou ouve de novo que talvez você goste
0: você <risos> é, é boa essa é marketing 101.
1: Se não gostar, tu vira pro teu
0: amigo e fala, olha
1: que podcast merda aí, fala pra ele escutar, tá ligado?
2: Né? <risos> é, exatamente, faça isso. Fala, porra, ouve aí, ouve essa merda, ouve essa posta, olha esses, esses imbecil
0: falando aí. Isso, é. Mostra pra todos os seus amigos pra eles xingarem Se a gente foi
1: muito anacrônico Tu chega pro teu amigo, o mestre história E fala, olha esses boçais
0: <risos> É, porra Mas eu quero deixar claro, tudo que a gente quer É um historiador pica Mandar um e-mail falando, vocês são os boçais Vocês erraram isso, isso e aquilo Porra, eu vou gozar, cara <risos> Eu vou gozar de felicidade não, mano, eu
1: quero um historiador pico falando, pô, mano, admiro o trabalho de vocês. Porra,
0: eu gozo até pelo olho, velho.
1: Vou gozar pelo nariz. <risos> Não, mano, na moral, seria realmente maneiro se alguém aí é muito entendido do, do, de alguma área e tal, que a gente tenha tocado né, nesse podcast, tivesse alguma coisa a acrescentar, manda lá o feedback e fechou, galera.
2: Chubb Kids Entertainment.
1: Uh
0: -oh.